0: Este podcast foi produzido pela AMR28. Siga nas redes sociais o arroba AMR28Oficial. AMR28, criando ideias.
1: Olá, amigos! Eu sou Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Entrevista. Amigos, hoje eu recebo o Ricardo Tadeu Capriotti Sanches, ou apenas Ricardo Capriotti, como ele é mais conhecido, apresentador e jornalista da Rádio Bandeirantes, e é um prazer receber o Capriotti aqui, eu que sou fã do trabalho dele, sempre acompanho ele na, na Rádio Bandeirantes. E para mim, como eu repito, é um prazer muito grande receber o Ricardo Capriotti aqui no Papo Aberto. Mas antes, deixa eu dar um recado. Dar um recado para você, amigo ouvinte, que quer ser um podcaster. A MR28 Produções ajuda você com isso. Na MR28, produzimos desde a capa do seu episódio, editamos o seu programa e, o melhor, colocamos no ar nos principais agregadores. Consulte as condições ligando para 119-4710-9277, 11 9277 e siga nas redes sociais a MR28Oficial no Instagram e a MR28Oficial no Facebook. Agora sim, Capriote, meu amigo, tudo bem, cara? Como é que você Tá?
0: Fala Adriano, tudo bem, tudo ótimo, muito obrigado pela gentileza do convite, é um prazer, uma honra estar com você, com todo mundo que está nos acompanhando aqui, para a gente bater um papo e falar um pouquinho aí é, sobre as nossas vidas, não é?
1: é? verdade Capri, a primeira pergunta que eu faço para o meu convidado aqui no Papo Aberto é que, quem é, quem é o, eu pergunto quem é Ricardo Capriotti?
0: Pô, oh, <risos> eu tenho uma dificuldade para falar sobre mim, sabe, eu tenho, eu sou eu sou meio tímido em relação a essas coisas, mas, bom, é, minha vida não tem muito segredo, não é? eu sempre expus bastante, nunca fechei a minha vida para ninguém. Eu sou um cara de 53 anos de idade, é, casado, pai de dois filhos, da Larissa e do Murilo, a minha esposa é a Elizabeth, não é? Eu sou um cara extremamente feliz e extremamente realizado com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional. É, e para falar da minha vida profissional, a gente tem que voltar bastante no tempo, né? porque eu estou já trabalhando em rádio e em televisão há bastante tempo. Eu comecei bem cedo, aos 16 anos de idade. Então, são 37 anos já trabalhando. Uhum. Agora, já quase indo para 38 anos né? de, de carreira. Com o jornalismo esportivo, são 32 anos. Então, isso é um, me dá muito prazer. Eu nem penso em parar, eu sou um cara que... É, sou realizado profissionalmente mas que uhum. ainda tenho o desejo de fazer muitas coisas pelo jornalismo pelo jornalismo esportivo eu acho que o Brasil precisa é, cada vez mais de pessoas dispostas a ajudar, a colaborar nos seus ramos de atuação e eu estou sempre disposto a isso tenho muita energia, muita vontade de uhum. levar isso adiante e nas horas vagas eu gosto de correr não é? quem me acompanha sabe que uhum. eu há 20 anos tenho um maratonista um corredor e nas horas vagas eu corro, eu gosto de me mexer, de me exercitar, que é algo que eu carrego desde a minha infância. Eu comecei a praticar atividade física, esportes, ainda criança, em Osasco, na minha cidade. Uhum. Então é uma coisa que me dá prazer e eu sigo sempre aqui também me mexendo.
1: O Capri, como é que começou a sua paixão pela comunicação? Você, é, é, eu já estava lendo algumas coisas a seu respeito, seu, você, seus pais te apresentaram o rádio, a mídia a rádio para você, mas como é que começou a tua paixão pelo rádio e pela comunicação?
0: Então, em casa, né, a gente sempre ouviu muito rádio, meus pais sempre ouviram muito rádio, uhum. muito, não é? Meu pai com as transmissões de futebol, a minha mãe com os programas musicais, e a gente tinha uma assistente lá em casa que ela gostava muito de ouvir programas populares, então eu cresci ouvindo também os grandes comunicadores, como é, Barros de Alencar, o Eli Correia, o Zé Beto, o Gil Gomes, esses caras que é, forjaram o rádio em São Paulo, né? Então eu sempre fui um uhum. grande ouvinte, criança mesmo, né? Eu sempre ouvia bastante rádio lá em casa com os meus pais. E aí, aos 16 anos... Em Osasco, a Rádio Difusora Oeste inaugurou em uhum. 1982 e fui conhecer os estúdios da rádio. E aí eu acabei ficando encantado por aquela atmosfera da rádio. Né? Entrei no estúdio, vi ali os, os comunicadores é, é, fazendo os programas. Aquilo tudo, aquela atmosfera me, me envolveu. Uhum. E, e como eu já tinha essa paixão pelo rádio, eu me tornei um apaixonado também por fazer rádio. E aí eu quis trabalhar em rádio, eu a minha vocação também foi para medicina, eu nessa idade, aos 16 anos de idade, eu já tinha definido que eu ia prestar vestibular para medicina, mas aí o rádio entrou como uma coisa meio de brincadeira, meio que um hobby de eu querer fazer alguma coisa ali, eu comecei a trabalhar nessa rádio como produtor de um, de um comunicador popular. E aí eu não parei mais, aí eu acabei desistindo da medicina, eu ainda prestei vestibular para medicina, não passei, passei no vestibular para comunicação, isso em 1985, e aí eu não parei mais, né? de lá para cá já são aí é, todos esses anos, 37 anos trabalhando em rádio e em televisão.
1: Eu também, eu, eu gosto muito de rádio, fui acompanhado, eu, eu, eu fui apresentado pelos meus avós, eu tenho dois tios que trabalham em rádio, um trabalha na rádio Mundial FM aqui em São Paulo e o outro já é falecido, e, e praticamente na mesma história que você, fui apresentado assim pelo rádio, eu lembro que uma vez eu visitei uma rádio comunitária aqui onde eu moro, eu moro em Barueri, na verdade, eu sou vizinho aí de Osasco, e, e eu lembro que eu visitei uma rádio comunitária, isso é, foi sensacional, eu gravava os programas pro meu tio, depois pra ele escutar, pra ver como é que ele tava, a performance dele. Você tinha alguém que, quando você começou lá na Rádio Difusora, você tinha alguém que dava os feedbacks pra você que gravava os seus programas pra depois falar, ó oh, Capriote, você errou aqui, você acertou ali. Tinha alguém que, mais ou menos assim, Capri?
0: Ah, o... esse comunicador com quem eu trabalhei lá, é né, foi o cara que abriu as portas pra mim lá na Rádio é, difusor Oeste, um cara chamado Ronaldo Rocha, que nem está mais aí no meio, né? mas um cara muito gente boa. Ele era quem me dava os toques, quem me orientava. Eu era o produtor do programa, então ele me orientava na produção, mas eu queria falar, né? meu negócio era falar, era ir para o microfone. Então eu produzi o programa e durante o programa eu ficava lá no estúdio também pronto para falar, para emitir uma opinião, qualquer coisa. Né? E ele sempre ia me orientando, me dando as dicas, me falando como fazer, tanto na produção como, como na locução, não é? Então esse cara foi, me ajudou muito, eu me ouvia muito, eu me gravava uhum. também, então eu gravava e depois eu me ouvia, eu ia é, a prestar atenção naquilo que eu achava que era bom, naquilo que era ruim eu tentava apagar, então eu sempre fui muito crítico também, eu sempre fui muito detalhista, sempre me ouvi muito e acho que isso ajuda demais, hoje eu falo para os meninos na Rádio Bandeirantes o pessoal que eu, eu oriento né, da equipe de esportes eu prego muito isso, a gente tem que se ouvir a gente precisa estar tá uhum. sempre se ouvindo, gravando porque é nessa hora que você é, percebe onde você errou, o que você pode melhorar, o que pode é, ser potencializado uhum. então esse é um, essa é uma dica que eu costumo dar para as pessoas e que, uma dica que me ajudou bastante
1: Aí mais tarde você passou pela Rádio Cacique de Sorocaba, Educadora de Campinas e a Rádio Gazeta como repórter. Já, já, já foi um pouquinho mais aí à frente. Como que foi você depois se transformar num repórter? Como foi essa mudança para você, Capri?
0: Então, eu, eu comecei com os programas populares né, em Osasco, lá na Rádio Nova Difusora, que hoje é Nova Difusora, antes era Difusora Oeste, isso em 1983, e aí, em 1987, eu já estava na faculdade, e nesse período eu também trabalhava no Bradesco, na Cidade de Deus. É, mas eu não, claro, né, eu, não, eu já sabia que o Bradesco era uma coisa temporária na minha vida, eu não, não queria é, ter uma carreira no banco. E em 1987, eu já estava fora da Rádio Difusor Oeste. É, eu fui em busca de alguma coisa é, no interior. Eu não tinha nenhum conhecimento em São Paulo, não conhecia ninguém que pudesse me ajudar, a abrir uma porta. Eu imaginei que no interior seria algo mais fácil, mais acessível. E como eu trabalhava de segunda a sexta no horário comercial no banco e à noite eu ia para a faculdade, eu tinha basicamente sábado e domingo para poder trabalhar. E aí eu eu, aos finais de semana, meu pai tinha uma chácara em Boituva, nós íamos todo uhum. final de semana para Boituva, eu falei, poxa, se eu eu estou indo para Boituva, por que não arrumar uma rádio ali na região que eu possa trabalhar no sábado e no domingo, e aí eu peguei a lista telefônica de Sorocaba, naquela época uhum. não tinha internet, era telefônica mesmo, né? Peguei a lista de telefone do Sorocaba e saí ligando de rádio em rádio, assim, né? Perguntando se uhum. estavam precisando de um motor. E aí a Rádio Cacique, lá, alguém me atendeu na Rádio Cacique e falou Ah, passa aí pra gente fazer um teste. E aí eu uhum. fui, né? Eu fui um sábado de manhã lá na Rádio Cacique, gravei Caramba. um teste. E aí o, o doutor José Rubens Bismara, que era o dono da rádio, né? Ele ouviu o teste e falou, não, eu gostei, eu quero você aqui trabalhando no AM e no FM. Falei, poxa, uhum. nos dois, né? Só que nos dois. Um, mas eu... <risos> Vamos nos dois, então. E aí eu, no sábado pela manhã, todo sábado de manhã, eu apresentava um programa popular lá na Rádio Cacique AM, programa das oito ao meio-dia, e no domingo pela manhã eu fazia um horário na Cacique 2 FM, uhum. das sete ao meio-dia. Então eu trabalhava, nessa época eu trabalhava todos os dias, né? eu ia a faculdade, trabalhava no banco durante a semana, e fim de semana eu trabalhava na Rádio Cacique. E aí no uhum. ano seguinte, em 1988, eu já sempre gostei muito de esporte, sempre fui muito ligado ao esporte, joguei vôlei, joguei basquete, joguei beisebol, eu via o pessoal da equipe de esportes lá da Rádio Cacique, uhum. e aí eu fui falar com o Tadeu Busmara, que era o chefe, filho do dono uhum. da rádio e o chefe da equipe de esportes, eu falei, Tadeu, Oh, você não está precisando de um repórter aí, não? Eu queria fazer reportagem aí com você. Aí ele falou: uhum. ah, vamos fazer um teste aí. É sempre nos testes, né? Não sei. Então vamos, vamos embora. Aí eu fui lá num jogo com ele, fiz um teste e não parei mais também. Aí eu fiquei, cobri o, o Paulista de 88 todinho lá com ele, 89 uhum. e 90. e três anos o, o São Bento lá com ele na Rádio Cacique de Sorocaba. E em 91 eu vim para a Rádio Gazeta para o plantão esportivo da Rádio Gazeta. Só que em 88, paralelamente a isso tudo, eu já tinha saído do banco, eu comecei a trabalhar na Rádio Antena 1 como apresentador uhum. da Rádio Antena 1 de São Paulo, né? aqui em São Paulo. Então eu sempre tive assim pelo menos dois empregos, né? sempre tive dois, três empregos para poder juntar um dinheirinho, para poder também potencializar a minha carreira. Eu nunca... Nunca tive preguiça de trabalhar, nunca tive uhum. é, desejo de ficar em casa fim de semana. sabe? Tem gente que gosta, ah, não, fim de semana eu tô em casa, não, eu queria sempre trabalhar, eu quero sempre estar tá trabalhando, né? Então eu sempre nunca parei, eu sempre tive de um lado para o outro. Aí eu saí de Sorocaba, fui para Campinas, quando eu saí da Cacique, em 1990, eu saí da Cacique fui para Educadora. Então eu trabalhava na Educadora, trabalhava na Antena 1 em São Paulo. E, enfim, e fazia o futebol lá na, na Cacique, né? Então, era, minha vida foi sempre essa correria pra baixo e pra cima, viu? Adriano?
1: Aí você chega, enfim, no Grupo Bandeirantes como repórter, mas foi como âncora de programas esportivos que você começou a ficar mais conhecido, né, Capri? Conta um pouco, é, conta pra nós o Papo Aberto, o que, que passava pela tua cabeça? Você já, já, já tá num grupo maior, que é o Grupo Bandeirantes, Aquela passava um filme na tua cabeça, você vendo os, os rádios mais novos e depois, hoje, hoje você tá dentro de uma, uma grande empresa como a, o Grupo Bandeirantes na época?
0: Ah, eu, eu nunca planejei isso, sabe, Adriano? Eu, quando eu cheguei na Rádio Gazeta, em 1991, uh, uh, Mindo, eu cheguei na Gazeta em 1992, na Gazeta em 92, e uh, a Gazeta estava montando uma equipe de esportes, porque eles estavam se separando da Rádio Record, a, a, existia naquela época uma dobradinha Record Gazeta, e aí a Gazeta se separou da Record, eles precisavam montar uma equipe, e o Paulo Soares, o grande amigão, me deu uma oportunidade para ser plantão esportivo lá na equipe. Eu queria ser repórter, mas não tinha vaga para reportagem. Ele me ofereceu o plantão e eu falei, opa, é comigo mesmo, vamos lá que eu abraço sem problema nenhum. E aí eu comecei no plantão esportivo, eu trabalhava na Antena 1 ainda nessa época também, né? então eu fazia Antena 1 e a Rádio Gazeta, os, os jogos de futebol. Uhum. Em 93, eu saí da Antena 1 quando eu saí da Antena 1, o seu Pedro Luiz, o lendário Pedro Luiz, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo uhum. de todos os tempos do Brasil, me chamou, falou Capriotti, eu vou passar você para reportagem. Falou, oh, seu Pedro, é tudo que eu quero, né? Isso aí foi em agosto de 93. Eu falei, vambora, eu, eu tô afim, eu, eu sempre fui o repórter, quero ser repórter. Então, tá bom. Em agosto de 93, eu deixei o plantão esportivo, passei para reportagem e em dezembro de 93, a Rádio Bandeirantes me convidou para uhum. para mudar de prefixo. E aí eu troquei, não é, eu, com muita dor no coração, porque eu adorava a Rádio Gazeta, mas eu troquei e aí eu cheguei à Rádio Bandeirantes, já como quarto repórter, não né? Era um praticamente uhum. nada na Rádio Bandeirantes, porque tinha tanta gente boa, né, em dezembro de 93. E aí eu cheguei no acho que dia 18 de dezembro, se eu não me engano. Uhum. E no dia 31, me escalaram para fazer a cobertura da São Silvestre, né? Uhum. E aí eu fui fazer a cobertura da São Silvestre, e aí, bom, no dia seguinte, no primeiro dia útil seguinte, no dia 2 de janeiro, eu cheguei na redação da Rádio Bananantes, o Sérgio Cunha, que era o meu chefe na época, o chefe da equipe de esportes da Rádio Bananantes, me chamou e falou, Capriote se prepara que você vai para a Copa do Mundo. Eu falei, Como assim? O Sérgio <risos> Cunha é um cara super brincalhão, né? um cara uhum. brincalhão demais, eu achei que ele estava brincando comigo, né? Eu fiz uma brincadeira com ele também, ele falou, não, eu tô falando sério, você vai pra Copa do Mundo. Eu falei, como assim, Sérgio, eu acabei de chegar, faz duas semanas uhum. que eu tô aqui, como é que eu vou pra Copa do Mundo, tem tanta gente aqui na minha frente. Ele falou, eu não vou te falar mais nada, você só se prepara que você vai pra Copa do Mundo. E eu quase caí da cadeira, né? Caramba, imagino, cara, imagino. Uma perspectiva né, nesse sentido, né? Uhum. E acabou que eu fui mesmo a Copa do Mundo, e depois da Copa eu assumi é, a função de... De repórter titular da Rádio Bandeirantes, uhum. aí eu era o principal repórter da rádio, o cara que cobria os principais jogos, a seleção brasileira. Imagina, com seis meses de rádio uhum. eu já eu tinha ultrapassado já várias etapas. Né? E aí, em 99, em janeiro de 99, é, quando. Aí já era um outro chefe de esportes da Rádio Bandeirantes, o uhum. José Carlos Carboni. O finado José Carlos Carboni é, me chamou e falou: Capriotti, eu acho que está na hora de a gente fazer a sua transição aí da reportagem para a Ancoragem. Você uhum. já deixou a sua marca aí na reportagem, você já é um cara que é, tem coberturas importantes como repórter, e, e acho que está na hora de a gente fazer a sua transição aí para a Ancoragem. Eu acho que vai ser bom para você. Eu não. Numa eu não abracei muito a ideia logo de cara assim não, achei meio eu sempre amei ser repórter né? uhum. a reportagem sempre foi a minha vida eu fiquei meio com o pé atrás falei: poxa Sérgio, mas é, o, o Carboni, vocês não estão gostando do meu trabalho aí na reportagem, está acontecendo alguma coisa ou não, é exatamente o contrário a gente está gostando muito é, Você tá, a gente está te recompensando você está sendo promovido a âncora né, da programação esportiva da Bandeirantes. Falei, ah, então tá bom. Então tá bom, então vamos nessa. E aí eu passei em janeiro de 99 para a, a âncora dos programas esportivos e aí eu não parei mais. Né? Aí, aí eu depois, nesse meio tempo, teve televisão também. A bem da verdade, televisão surgiu já na minha vida como repórter. Uhum. Eu comecei a apresentar programas esportivos no canal 21 do Grupo Bandeirantes em 1996. Eu fui uhum. o primeiro âncora do o jogo aberto do Canal 21, um canal que foi inaugurado em outubro de 1996, e eu apresentava o jogo aberto no Canal 21. E aí depois eu não parei mais. Né? aí Depois veio o TV Record, depois eu voltei para o Grupo Bandeirantes, e assim minha vida é, profissional foi seguindo.
1: Amigos, esse é Ricardo Capriotti, Ricardo Capriotti do Grupo Bandeirantes, Ricardo Capriotti, um grande comunicador aí, pra mim um dos maiores do, do cenário nacional, eu gosto muito do Capri, eu sempre acompanho aí na Rádio Bandeirantes, ô Capriotti, o... Ô... A rádio completou 98 anos, né, recentemente, e, e aí com esse crescente aumento de rádios online, de, de, chama web rádio, né, podcast, como é o caso aqui. Você acha que o bom e velho o rádio, você acha que uma hora ele vai acabar ou você acha que vai permanecer por mais 100, 200 anos ainda?
0: E eu acho que o rádio vai continuar firme, forte e cada vez mais importante. Uh, uhum. O rádio já teve a sua morte decretada aí várias vezes, né com uhum. o surgimento da televisão, o surgimento da internet, tanta gente aí se apressou em decretar o fim do rádio, e o rádio eh, se mostrou, eh, nessa pandemia, uma ferramenta uhum. extremamente importante, um veículo extremamente útil de informação para as pessoas. Então, a pandemia, se tem algo positivo em uma pandemia, eu acho que não tem, mas se der para a gente extrair algo eh, que possa ficar, é que o rádio está cada vez mais vivo, cada vez mais forte, cada vez mais presente na vida das pessoas. Então, quem é, diz aí que o rádio é, vai acabar, uhum. ou que o rádio está enfraquecido, infelizmente, não está fazendo uma análise correta do cenário, não tem uma análise correta do cenário, o rádio está muito forte e muito presente na vida das pessoas.
1: Ô Capri, você tem algum, algum, algum fato interessante que marcou você, nesse, nesse, todo esse tempo que você tem de carreira, né, no rádio e na TV, teve algum fato assim que, que talvez o ouvinte, ou até mesmo o seu fã não, não conhece, tem algum fato interessante que você possa passar para o ouvinte do Papo Aberto?
0: Ah, vou, vários, né, Adriano, tem muita coisa, imagina, uma <risos> carreira com 37 anos, né, eu passei por muitas coisas, eu acho que é uma coisa que é bem legal, que eu gosto de dizer, que é, eu sou um jornalista esportivo, mas eu, em vários momentos da minha carreira, não fiquei preso somente ao jornalismo esportivo. Em vários uhum. momentos, eu, eu participei de coberturas do jornalismo geral também. No Grupo Bandeirantes, lá nos anos 1990, eu cobri eleições, eu cobri acidentes, acidente com o Fokker sem datan em Congonhas, a explosão uhum. do shopping em Osasco eleições, eu cobri várias também pelo Grupo Bandeirantes, acho que essa pluralidade me ajudou uhum. muito a me transferir para a televisão, para a TV Record em 2002, uhum. e muita gente não sabe, mas eu apresentei o Cidade Alerta na TV Record em uhum. 2002, eu, eu saí da Bandeirantes, convidado pela TV Record para apresentar o Cidade Alerta e também para participar da equipe de esportes, das transmissões esportivas, então, é, apresentar um programa como Cidade Alerta, um programa policial que tem não uhum. tinha na época né, nada a ver com a minha formação, eu nunca tinha feito nada parecido. Então, acho que isso foi algo que me marcou muito, que me ajudou muito como profissional, como jornalista. Uhum. É um programa é, único para apresentação, né, tem um, as suas peculiaridades ali. E fazer um programa em horário nobre na televisão é, com aquela obrigação de você dar Ibope, de você render ali os números do IBOP, isso é muito, muito importante para mim. Né? Então, eu tenho isso como motivo de muito orgulho e acho que isso é uma coisa que me marcou bastante.
1: Você tem 37 anos de carreira, rádio e TV, e são 32 só em, só em jornalismo esportivo, né? Como você mesmo já falou no início da, da nossa, nossa entrevista aqui. E aí eu tenho uma pergunta até tá interessante pra você, Capri. Eu, outro dia eu perguntei para outro jornalista que eu, que eu entrevistei, se fosse pra mudar, se fosse pra você escolher, vamos supor que não existe, no, o, o esporte já tá cheio de, de jornalistas e você, puder, e você fosse escolher outra área dentro do jornalismo. Qual que você acha que você se encaixaria?
0: Ah, eu acho que eu gostaria de cobrir, talvez, política. Eu acho que seria uma área que... É... Não sei se eu... isso iria me dar bem, mas é uma área que eu gostaria de cobrir. Eu fiz é, vários programas, até recentemente, na Rádio Bandeirantes, eu fiz um programa de variedades, que tinha muito, muita política também, não é? E é um assunto que eu gosto, uhum. que me atrai. Não sou som um especialista, claro, evidentemente, mas eu costumo acompanhar, costumo está é, sempre próximo do assunto é, e acho que isso deveria ser também é, uhum. algo que todo mundo deveria fazer, afinal de contas a política interfere diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, então a gente precisa entender a política, acho que talvez o jornalismo político, essa editoria talvez seria uma que, que me atraísse aí se eu não fosse da área do esporte.
1: Você citou, um, você citou um tema, inclusive, é, 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 estaria nas próximas perguntas, mas eu vou adiantar essa pergunta justamente sobre a política com os jornalistas. A gente vê os ataques que os jornalistas vêm sofrendo aí diariamente na, nas redes sociais, por, seja por. por... É, por pessoas mesmo que, tão, que são seguidores ou até mesmo pelo próprio presidente da república ou outros membros da política queria que você analisasse Capri essa, os jornalistas de todo tempo sendo atacado praticamente perdendo aí é, é, espaço para essas pessoas que não deixam vocês terem mais uma opinião muito formada né, é, ao, ao meu ver parece que o jornalista não pode mais dar opinião nas redes sociais que é automaticamente já atacado por todos os lados como é que você vê esse, essa, essa, essa situação, você você sendo um jornalista, com, uma, com todo esse tempo de experiência que você tem?
0: Bom, é, eu acho que a rede social ela é uma coisa particular então ali eu tenho o direito de, de uhum. fazer o que eu acho que me convém é? de emitir a minha opinião agora, eu como jornalista eu também é, eu tenho o dever a obrigação de orientar, de alertar é, de mostrar o que é verdadeiro que eu acredito que é falso. E né? é, eu, nas minhas redes sociais, eu procuro né, não fazer campanha uhum. política, porque eu não sou político, não tenho pretensão política, não tenho partido político, não sou filiado a partido algum, mas eu acho que eu tenho o dever de alertar, de mostrar, de orientar aquilo que está sendo feito de bom e aquilo que está sendo feito de ruim. Uhum. Ah, mas, infelizmente, o Brasil se tornou uma, uma grande polarização. Né? É, as pessoas se taxam ou de você é de direita ou você é de esquerda. Uhum. O Brasil, infelizmente, se tornou isso. Né? Você não tem é um meio termo aí. É, e eu acho que é, é normal. Eu nem ligo para esse tipo de coisa. Uhum. Né? Eu, eu não me importo se a pessoa vem lá e diz que... É, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de direita ou sou de esquerda, o que eu acho é que não pode haver falta de respeito, falta de educação, uhum. ataques, né, ameaças, isso eu não concordo, não admito, e aí eu acabo é, bloqueando mesmo. Mas eu sou extremamente favorável ao diálogo, as pessoas que vêm conversar comigo, é, eu, com educação, eu procuro responder e explicar aquilo que eu, eu tenho visto, tenho sentido. Então eu acho que uh, a internet e as redes sociais elas têm um papel fundamental, importantíssimo uhum. nesse momento do Brasil e do mundo e a gente precisa usar com responsabilidade e eu principalmente né, tenho uma preocupação muito grande porque eu sei que é, aquilo que eu coloco ali tem um impacto sobre muita gente. Eu tenho milhares de seguidores uhum. nas minhas redes sociais. Então eu procuro agir sempre com muita responsabilidade, é, procuro ter sempre ali uma, uma conduta que é, não vá é, interferir no meu trabalho, na minha profissão, e principalmente com quem paga o meu salário, não é? que é o Grupo Bandeirantes. Então, eu procuro agir sempre com a maior responsabilidade possível, sabendo que quando você emite uma opinião, você não vai agradar 100% das pessoas que estão acompanhando, você vai agradar uma parte, a outra não vai se agradar, mas faz parte, faz parte da, do jogo, do jogo democrático, e a gente está vivendo uma democracia, é por isso que a gente precisa lutar para que essa democracia continue bem viva e bem forte no país.
1: Vamos falar de coisa boa, Capri. Você aí, você tem, só, só se eu estiver errado você me corrija, mas você tem, são seis prêmios ACESP, né, que, da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Como que é para você receber esses reconhecimentos? Eu tive vendo algumas fotos você recebendo uma premiação. É, eu fico imaginando o que passa pela tua cabeça ali, aquela alegria. É, são seis títulos, né, de, de, de melhor radialista. Como, como que é para você esse reconhecimento, cara?
0: Ah, é muito bom, não é, Adriano? Você sabe que eu tenho? É, você está dizendo? Eu, eu não faço conta, não. Eu nem sei quantos <risos> são, mas eu me lembro que eu ganhei um prêmio como repórter em 1998. É? É, 98 foi um ano assim muito muito bom para mim na reportagem. Eu fiz uma cobertura muito legal na Copa da França, modéstia a parte. Eu não gosto de falar isso, mas às vezes me perguntam, não é qual foi sua grande cobertura? Eu uhum. costumo sempre dizer que foi a Copa da França. Eu fiz um trabalho realmente que eu me orgulho bastante, sabe? E, e aí depois naquele ano eu ganhei um prêmio, o um prêmio de, de, de repórter da ACS. Em 2001, eu ganhei prêmio de apresentador da CESP, e agora, nos últimos anos, eu também ganhei o prêmio de apresentador, mas eu não confesso que eu não, não sei quantos são, não. Aí você que está me informando aí agora. Isso eu acho muito legal, porque é o reconhecimento da classe, da categoria, não é? Eu uhum. ganhei tanto na votação popular, quanto na votação dos companheiros, dos colegas jornalistas. Então, isso para mim é motivo de orgulho, de responsabilidade, porque é, quando a opinião pública e quando a categoria te dá esse reconhecimento, é sinal de que você precisa ter ainda mais responsabilidade, ainda mais comprometimento com o seu trabalho no dia a dia. E é isso que eu faço diariamente, procuro fazer diariamente. não é Fazer sempre o melhor, procuro estar sempre ali alinhado com as melhores práticas para poder seguir tendo o respeito aí dos meus colegas e também da opinião pública.
1: Falando agora da sua outra paixão, que é a, a corrida de rua, você incorporou a corrida de rua em 99, aí, depois de uma cirurgia de varizes, né Capri? É, conta um pouco sobre essa, essa paixão que você tem também, e, e você também apresenta o programa Fôlego na Bandeirantes, como que é essa segunda paixão, além, do, além do, do rádio, essa segunda paixão que é a corrida de rua?
0: Então, olha só Adriano, eu sempre fui um cara muito ligado ao esporte, desde criança, né? eu comecei a jogar beisebol, na minha cidade lá, Osasco, com 9 anos de idade, e jogava mesmo, para valer, ia disputar jogos, competições, e depois eu passei a jogar vôlei, passei a jogar basquete, então eu sempre fui muito ligado ao esporte, aí quando você entra na faculdade, depois você entra no mercado de trabalho, o esporte vai ficando meio de lado aqui no Brasil, você vai meio que esquecendo, né? É, bom comigo foi a mesma coisa eu pratiquei muita coisa até os 18 anos de idade quando eu entrei na faculdade e depois parei tudo é, quando eu dava com 32 para 33 anos foi quando eu mudei a, as minhas funções no grupo bandeirantes que eu já contei aqui quando eu deixei a reportagem e passei uhum. a ancorar os programas em 1999 né, 32 para 33 anos é, me sobrou começou a me sobrar um tempinho ali no dia a dia porque como repórter você não tem rotina. Não. Um dia você está uhum. viajando, outro dia você está fazendo o jogo não sei aonde, no outro dia você está cobrindo o treino do time. É difícil você ter uma rotina. Eu não tinha. Um dia eu ia dormir três horas da manhã, outro dia eu ia dormir às 10 da noite. É a vida de ponta cabeça. Com a mudança de função, eu consegui organizar melhor a minha vida. Eu tinha horários. Então, me uhum. sobrou, começou a me sofrer um tempinho ali. Eu falei, bom, preciso fazer essa cirurgia de varizes vou fazer essa cirurgia aqui, fui lá, fiz a cirurgia, resolvi o problema, aí eu falei para o médico, escuta, o que é que eu faço para não voltar a ter esse problema de varizes, que isso aí me incomodou muito, né, é... e as varizes surgiram exatamente porque eu ficava muito tempo em pé ali acompanhando o treino dos times, quando o repórter, né, acompanhando o treino dos times, é... uhum. durante os jogos, ficava uhum. muito tempo em pé atrás dos gols ali, e aí ele falou, olha, caminha meia hora por dia que você nunca mais vai ter varizes. Ah, legal, tá bom. Eu tinha ali um tempinho no dia mesmo, aí comecei a caminhar num parque, perto de casa, meia hora todo dia. E aí da caminhada eu já comecei a aumentar um pouquinho o tempo, a hora que eu vi eu já tava dando um trotezinho, a hora que eu vi eu já tava dando uns trotes ali, durante uhum. meia hora no parque, dentro do parque. E aí eu não parei mais. do parque eu já fui para a rua e de meia hora já passou para 40 minutos e 40 minutos passou para uma hora. A hora que eu vi eu já estava correndo aí distâncias maiores. Né? Então começou de uma maneira assim meio que é, não foi nada planejado, foi uma coisa completamente é, improvável, mas que acabou dando certo. Eu me apaixonei pelo, pela corrida, né? um esporte que eu adoro, que eu pratico há 20 anos e que eu espero continuar uhum. praticando por muito tempo, né? até quando o meu corpo permitir aqui, se eu puder estar tá velhinho lá dando uma corridinha, vai ser sensacional.
1: <risos> Amigos, esse é Ricardo Capriotti Poderia ficar com o Ricardo Capriotti a tarde toda aqui Tem um monte de perguntas para fazer para o Capriotti Mas eu sei que ele tem um tempo já também tá ocupado aí na, na Rádio Bandeirantes A gente entende essa, essa parte Eu vou fazer a última pergunta para o Capriotti Eu queria que você desse um recado, Capriotti Para quem está começando agora no jornalismo No meu caso, como podcaster São dois anos aí como podcaster agora Desse um recado aí para nós que estamos, que estamos na escuta, sempre com você Um recado aí para quem tá começando
0: Bom Uh, eu costumo sempre falar aí nas minhas palestras, principalmente para os estudantes né, nas universidades, que não é fácil. Né? Infelizmente, uhum. a gente, além do momento difícil que a gente está atravessando, uh, a gente escolhe uma profissão que é desejada por muita gente. E, infelizmente, não é como outras áreas de atuação, né, como, sei lá, eu, a engenharia, o direito. A medicina, você tem muitas, muitos lugares para você trabalhar. O jornalismo é mais restrito, você tem menos lugares. Então, primeira dica é não desista. Se esse é o seu sonho, uhum. se esse é o seu desejo, se você tem convicção de que você é, vai ser um jornalista, quer ser um jornalista, não desista. A outra dica que eu costumo passar bastante, algo que foi importante para mim, não é? é que as pessoas têm o desejo de trabalhar em São Paulo, que é o principal centro do país. Uhum. Mas São Paulo também não consegue absorver todo mundo, não é? porque as faculdades têm despejado cada vez mais é, recém-formados e não tem mercado para absorver toda essa mão de obra. Eu costumo dizer que a gente precisa olhar com carinho para o nosso entorno. E o entorno aqui em São Paulo é o interior do estado, é o litoral, tem cidades importantes, tem veículos de comunicação importantes. Então, talvez seja interessante, é, quem gosta, para valer mesmo e quer dar continuidade à carreira, pensar né, em dar esse start, esse início, em cidades importantes como Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, uhum. Santos, são cidades importantes com veículos de comunicação importantes que podem ser um excelente começo, um excelente início. E, finalmente, o que eu costumo dizer sempre não é que não existe é, jornalista alienado, não existe jornalista uhum. que é, está à parte do mundo. É, ao contrário, o jornalista tem que estar inserido no mundo. Então, o jornalista uhum. ele precisa ser um cara extremamente ligado àquilo que está acontecendo no mundo. Então, antigamente, eu dizia, olha, leiam todos os jornais possíveis, não é? leiam tudo o que cair na mão de vocês. Hoje eu digo, leiam todos os jornais possíveis, todos os portais possíveis e tenham todas as informações possíveis, porque isso vai fazer muita diferença. Ah, mas eu gosto de esporte, eu não gosto de política. Bom, tudo bem, mas se você puder ter o mínimo de conhecimento de política também, de economia, pode ter certeza que isso vai te ajudar muito uhum. é, na área do esporte. Né? Isso vai fazer uma diferença bem grande no seu dia a dia, na cobertura do jornalismo esportivo. Então, é basicamente isso, Adriano. Eu acho que a gente precisa ter aí é, amor, paixão por aquilo que a gente faz. Se você sai de casa fazendo careta, não é? se você acorda de manhã e fala, puxa vida, tenho que trabalhar, é, você está na profissão errada, não, é? não pode. Você tem uhum. que acordar toda manhã, sair da cama e falar, pô, que legal, eu estou indo trabalhar. E é isso que eu faço todos os dias. É? Eu agradeço todos os dias pelo meu trabalho. Eu não reclamo porque o dia que começar a me incomodar, o dia que eu acordar e falar puxa, eu vou ter que trabalhar, eu sei que é a hora de parar, é a hora de me aposentar e tirar uhum. o time de campo. Então, para quem está começando, é isso aí, é ter é, toda a energia possível, o amor, o comprometimento, que certamente você vai dar certo na profissão.
1: Amigos, esse é Ricardo Capriote, Ricardo Capriote do, do grupo Bandeirantes, rádio Bandeirantes, Band News. Esse cara Sou muito fã do, do, do trabalho do Capriotti, gosto muito de escutar e sempre foi uma aula aqui. Agradeço demais você estar presente. Vamos, só temos o quadro para a gente finalizar o papo aberto hoje, que é o, o quadro Apenas Uma Palavra. Eu vou rodar a vinheta e na volta, Ricardo Capriotti aqui comigo. Amigos, então voltamos com esse Papo Aberto Entrevista e hoje Ricardo Capriotti vai responder aqui o, o, o nosso Apenas Uma Palavra. Capri, vou jogar uma palavra pra você e você me responde com uma outra, pode ser?
0: Claro, vambora.
1: Vamos lá. Em apenas uma palavra, rádio. Paixão. Em apenas uma palavra, TV.
0: Veículo de massa imp... É só uma palavra, né? Então... Fica à vontade. É. <risos> é difícil é... a televisão em uma palavra ela te dá reconhecimento
1: E uma palavra para o grupo Bandeirantes
0: segunda casa
1: uma palavra para Elizabeth Capriotti
0: paixão da minha vida
1: e uma palavra para a Larissa
0: sinônimo da minha vida
1: e para o Murilo em uma palavra
0: meu amigo, meu parceiro
1: e a última, aonde o Capriote espera chegar?
0: Espero chegar feliz ao fim da minha vida.
1: <risos> Muito bom. Então, esse é o Ricardo Capriotti, da Grupo Anderantes, aqui comigo no Papo Aberto. Eu, Capriotti, já, já falei aqui mais de duas vezes, essa é a terceira, sou fanzaço do, do, do trabalho do Capriotti, e eu já agradeço ele por participar aqui do Papo Aberto. É, foi gentilmente, por e-mail, a gente foi conversando e, e cons, conseguimos essa entrevista. Sei do tempo do Capriotti, que é bem escasso, mas ele gentilmente conseguiu esse tempinho para bater um papo comigo aqui. Fico muito feliz e muito honrado de receber você aqui, viu, Capriote?
0: Bom, Adriano, eu que agradeço aí a sua gentileza, o seu carinho, aí, a sua, a sua amabilidade né, comigo. Uhum. Imagina, não mereço tudo isso, não, mas te agradeço demais. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra, um prazer é, receber o seu convite, estar tá aqui com todo mundo. Quero te parabenizar e desejar muito sucesso a você, porque o podcast é certamente um dos grandes caminhos que a humanidade vai ter uhum. é, no futuro para poder se informar, para poder se entreter, para poder é, passar ali é, minutos do dia com uhum. conteúdo de qualidade. Então, eu tenho certeza que você vai apostar é, no podcast, no Papo Aberto, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Siga em frente aí, porque é um caminho sem volta esse também. E agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui, todo mundo que é, uhum. gastou um tempinho ali para ouvir a nossa conversa, para me acompanhar aqui. É uma honra, é um prazer. Quero reforçar, aí, então, o convite para me acompanharem na Rádio Bandeirantes. Eu estou diariamente ao meio-dia no programa Donos da Bola com o Neto, com o Craque Neto, é, nas jornadas esportivas, no pré e no pós-jogo, uhum. nas jornadas esportivas da Rádio Bandeirantes e também no fôlego, o programa sobre corrida de rua, atividade física, saúde eu apresento semanalmente na Rádio Baneirantes todos os domingos, às 8 horas da manhã Obrigado Adriano, um grande abraço a você, sucesso sempre conta comigo
1: Sucesso para você também Capri, você é ouvinte do Papo Aberto que quer acompanhar todos os nossos conteúdos acesse podcastpapoaberto.com.br e também nos siga nas redes sociais, arroba Aberto Oficial no Instagram Papo Aberto se encerra por aqui, na próxima semana mais um convidado especial aqui conosco e até lá, tchau tchau